0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Allez aujourd'hui au les cœurs dans le board, on va vous aider à maîtriser une compétence hyper rare que seuls les meilleurs solopreneurs, les meilleurs CEO, les meilleurs entrepreneurs ont osé euh, atteindre ou développer. Cette compétence, c'est écrire votre premier livre de solopreneur. parce que oui, c'est le secret, le mieux gardé des entrepreneurs qui sont au top. C'est bien sûr d'écrire un livre pour asseoir sa crédibilité, pour augmenter ses revenus, pour être de plus en plus demandé par ses clients, pour se faire connaître aussi de ses clients. On peut leur envoyer un livre, c'est tellement classe, tellement chic en méthode de prospection. Et pour nous en parler, j'accueille ma nouvelle invitée du board qui, justement, est écrivaine, coach en écriture de livres pour les entrepreneurs, Anne Beson. Anne, soit la bienvenue au board et je suis ravie et honorée de t'accueillir.
1: Ah bah écoute, moi, c'est moi qui suis ravie et honorée, Flavie, donc merci de m'accueillir.
0: Écoute, donc, euh, trop trop bien. C'est la première fois que j'invite une écrivaine, je pense, dans le board. <rire> je suis, euh, je suis bluffée. Euh, du coup, ce que je voulais te, te dire, enfin vous dire, c'est qu'on va faire cinq épisodes hyper pratiques pour vous faire voyager avec nous. De vous avez envie d'écrire un livre, bande de petits euh, curieux, ambitieux. Je vous comprends. Moi, c'est mon cas aussi. Mais comment on fait euh, par quelle étape on va passer et par quelle étape aussi de désenchantement on est déjà en train de passer, et puis comment on fait pour l'écrire, comment on fait pour le publier, comment on fait pour le diffuser, tout ça. C'est ce que Anne va nous raconter en accéléré dans cette mini-série. Alors on commence par quoi euh, Face à, j'ai envie de te dire, le premier... La première énormité de l'écriture d'un livre, c'est-à-dire moi je trouve que c'est un peu euh, écrasant, on se dit waouh, écrire un livre ouais ça me botte bien mais euh, je vais jamais avoir le temps, je suis un solopreneur dispersé, débordé et tout. Quel est ton premier conseil pour nous Anne Enfin, exactement, enfin, la réaction tu vois que tu viens de que tu viens de décrire, c'est la
1: réaction que j'ai la plupart du temps quand les gens quand je dis bah, je suis écrivaine et j'aide les gens à écrire leur livre c'est oh, c'est mon rêve d'écrire un livre mais j'ai l'impression que enfin jamais j'y arriverai, ou il euh, y a ceux qui ont commencé et puis qui ne sont pas allés jusqu'au bout juste pour pe petite info euh, je crois, hein, sans me tromper, qu'il y a un français sur deux qui rêve d'écrire un livre euh, <rire> je crois qu'il y en a à peu près euh, 20% peut-être qui vont se lancer, et donc parmi les 20% qui il y en a 1% qui va arriver jusqu'au bout. En fait. Et donc voilà. moi, si tu veux, ma mission, c'est d'exploser, de, de faire exploser ce chiffre euh, et notamment en expliquant que bah, face à, cette, à cet effet justement où tu dis euh, tu as l'impression d'avoir une montagne face à toi pour écrire un livre et que c'est impossible et que toi, tu n'y arriveras pas, euh, bah, c'est justement d'expliquer que si on a une méthode, on peut y arriver et c'est vraiment comme tous les projets qu'on peut avoir quand on est solopreneur et la première, quand on crée son entreprise, tu vois, et après chaque projet qu'on a au sein de son entreprise, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire de se dire, on voit le sommet de la montagne, et de se dire, bah, en fait, comment je vais dessiner le chemin qui mène euh, au sommet, et j'y vais pas à pas, et donc là, il y, y a des techniques, il euh, y a des méthodes, et euh, bah, c'est ce qu'on va voir ensemble dans, dans
0: cette mini-série. Écoute, super alors euh, ça c'est génial, donc déjà avoir des méthodes pour euh, y aller petit à petit, euh, parce que franchement ça fait un peu peur, on va pas se mentir d'écrire un livre. Après j'ai envie de te dire, première premier obstacle auquel je pense moi quand je pense à écrire un livre, je me dis, je ne sais pas écrire quoi, enfin écrire pour un livre. Enfin tu vois, éventuellement j'écris euh, mes scripts de podcast, j'écris un peu sur LinkedIn et déjà quand je vois la galère que c'est <rire> d'écrire un post LinkedIn, je me dis mais un livre mais je vais jamais y arriver. Bah, ça, c'est la première peur, tu vois,
1: des gens, quand on parle d'écriture de, de livres, c'est généralement la première chose qu'on me dit, c'est « je ne sais pas écrire ». Et alors moi, ce que je réponds à chaque fois à ça, quand on me dit « je ne sais pas écrire », je dis « mais en fait, tu ne sais pas écrire comme qui ?» Parce que finalement, c'est ce qui se cache derrière cette phrase, tu vois. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là, c'est mmh. de se dire « en fait, je ne sais pas écrire comme… » Et là, on va prendre des écrivains, des auteurs, tu vois, en, en comparaison. Et donc, si moi, à chaque fois, ce que je dis… donc pour la non-fiction, si on me dit bah en fait je sais pas écrire comme euh, comme euh, Balzac, euh, comme Zola ou d'autres auteurs que tu peux euh, admirer, euh, bah, je vais dire bah tu sais quoi, c'est une très bonne chose parce que c'est pas du tout ce qu'on veut en non-fiction. Et, et d'ailleurs moi c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que la non-fiction euh, en France, alors. Je vais faire des généralisations, et désolé, il y a des cas, etc. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais en général, euh, en fait, on prêche un peu euh, euh, en, en voulant faire quelque chose, si tu veux, de trop bien, de trop bien écrit. Il y a l'effet scolaire, tu vois. Je trouve qu'en France, on est encore très scolaire. On est très marqué par les cours de littérature, de français. Et, euh, et donc, on essaye, on veut bien écrire. Mais bien écrire, c'est pas utiliser des conjonctions de coordination hyper, hyper alambiquées. C'est certainement pas écrire en utilisant du passé simple. Non, la non-fiction, il faut que ça reste simple. Et je vais te dire, en fait, quand, quand les gens me disent, bah, je ne sais pas écrire, je leur de, déjà je leur demande par rapport à qui, et puis après ma deuxième question c'est mais en fait tu sais, tu sais parler, alors mmh. euh, finalement ils sont un peu étonnés, mais oui oui je sais parler, en plus souvent les entrepreneurs qui viennent me voir ils ont souvent bah, comme toi déjà un podcast, ou en tout cas ils font des lives, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'ils savent s'exprimer, il n'y a aucun souci mmh. par rapport à ça, et je dis bah, en fait tu vois on va passer euh, à l'écrit via l'oralité et c'est ça en fait, mmh. moi c'est vraiment ce que je prêche c'est de passer par l'oralité vais... il y a deux conséquences heureuses à ça c'est qu'en fait, euh, déjà il faut que la personne quand elle lit ton livre elle te reconnaisse, elle t'entende même elle mmh. entende ta voix moi l'exemple le, que j'aime citer c'est Marie Forleo, voilà, que, que j'aime beaucoup en tant que coach, énergie qu'elle qu transmet et son livre, alors je l'ai lu en anglais en français, a priori, on m'a dit que la traduction était pas voilà géniale, mais en anglais, euh, bah, c'est génial parce que tu l'entends. Elle, elle réutilise, tu vois, même ses tics de langage, tu entends son énergie, et ça, c'est génial. Parce qu'il faut pas oublier que le livre, en fait, que tu vas écrire en tant que solopreneur, il est là pour remplir une mission très importante, c'est renforcer ton personal branding. Donc, si on, en oui. lisant ton livre, on ne te reconnaît pas, ça n'a aucun intérêt. Et la deuxième conséquence heureuse d'utiliser, de passer par l'oralité pour écrire ton livre de non-fiction, c'est qu'en fait, ça va, ça va en faire un livre qui va être super agréable à lire parce qu'il va être vivant, il va être humain, tu vois Et mm -hmm. c'est ce qu'on veut parce qu'on en reparlera un peu plus tard, mais quand on écrit un livre de non-fiction, le rôle premier d'un livre de non-fiction, c'est de résoudre le problème de la cible. Donc, pour ça, passer par l'humain, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Super. Bah, écoute, je peux que souscrire parce que moi, en tant que reine de l'oralité, finalement, maintenant, je me rends compte que euh, avant, j'écrivais pareil. J'avais ce mauvais réflexe de mettre plein d'adverbes, plein de trucs, euh, pas nonobstant, mais presque, <rire> euh, quand j'écrivais un article pour faire sérieux. Exactement. Et maintenant que je fais des podcasts, je les transcris par des intelligences artificielles. Et c'est beaucoup plus facile. Ça fait une meilleure matière pour les articles. Donc maintenant, j'aurais plutôt tendance à parler d'abord, enregistrer, euh, limite en dictée et ensuite voir ce que ça rend parce que quand tu parles qu tu t'assures que ça parle aussi à ton auditeur et moi je passe, Génial, euh, je bien... passe
1: parfois en coaching excuse-moi mais je passe parfois par ça c'est-à-dire euh, je leur dis bah, si a, là vous êtes bloqué vous n'arrivez pas à écrire parce que vous avez
0: encore plein de croyances limitantes enregistrez-vous et on passe par la transcription Super. En plus, bah, on sait que le livre, souvent, c'est la porte d'entrée aussi pour devenir conférencier, par exemple. Donc, ça veut quand même dire qu'on a de la matière et une certaine forme de charisme et d'oralité qui peut être intéressante à exploiter. Bien sûr. Il y a un deuxième sujet dont on parlait en préparant cet, euh, cet épisode parce que oui on, on prépare le board hein, c'est pas que l'oralité <rire> comme ça spontanée il <rire> euh, y a tu me disais en fait il y a un autre problème c'est que les gens ont peur d'écrire mais les gens aussi ont peur d'écrire sur leur expertise parce qu'ils ont peur qu'on se rende compte quand ils écrivent un livre qu'en fait finalement ils sont pas si experts que ça c'est un peu le fameux syndrome de l'imposteur sur notre propre compétence clé alors pourtant que si on écrit un livre c'est sans doute qu'on a de la matière à raconter comment on fait pour dépasser ce blocage de euh, mon Dieu, je vais être démasqué. Euh, finalement, je suis pas l'expert que je pensais être.
1: Bah, c'est exactement ça. Ça c'est ça. La, le syndrome de l'imposteur, c'est la deuxième plus grande peur euh, que les gens rencontrent quand on leur dit. Bah en fait, il faudrait écrire un livre et se disent ah ben bah, non, mais moi je suis pas du tout légitime, je suis pas experte. Moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, j'ai envie de rappeler, c'est pas moi qui ai est sorti cette phrase. J'aurais bien aimé, mais non. C'est Seth Godin hein, qui est quand même le pape du marketing et qui dit et qui a écrit euh, des dizaines et des dizaines de livres et tous la plupart des best-sellers, et qui dit il ne faut pas attendre d'être légitime pour écrire un livre, c'est écrire un livre qui va vous rendre légitime. Donc mmh. ça, c'est une phrase que, et, et, avec laquelle je suis alors, à 100% d'accord euh, voilà, parce que c'est effectivement ça. Donc déjà, il faut prendre des choses du, par le, par le bon, euh, dans le bon ordre si tu veux. Donc c'est vraiment mmh. écrire un livre qui va te rendre légitime. Ensuite, j'ai envie de dire, comme tu l'as très bien dit, quand on est entrepreneur, on a forcément euh, une expertise, d'accord Il y a forcément quelque chose qu'on sait faire, on va aider les personnes sur un certain sujet, euh, on a un parcours, on a un vécu, donc je n'ai jamais rencontré, et je pense que tu seras d'accord avec moi Flavie, je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui n'avait, un, rien à dire, ou deux, aucune expertise
0: on est d'accord. Mais ben, en fait, j'ai envie de dire que ce qui nous sécurise d'autant plus en tant que solopreneur, c'est que comme on vend déjà des choses, c'est quand même que ça a de la valeur. Enfin, tu es d'accord que bien finalement, s'il y a des gens qui t'achètent oui. déjà tes services, c'est déjà rassurant sur oui. le fait que tu as quelque chose à apporter mais au monde. Bien évidemment.
1: Et j'ai envie de dire, même quand on débute, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être écouter l'épisode en se disant Oui, mais moi je débute, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est vrai que quand on débute, bon, il faut peut-être attendre un petit peu pour, pour se sécuriser. Mais même quand on débute, on a un parcours, on a une histoire, on a des valeurs. Donc, tout ça, ça peut être transmis. Et je dirais, pour revenir sur cette question de légitimité et de se sentir à l'aise avec ça, on est toujours l'expert de quelqu'un. On est toujours l'expert de quelqu'un. Tu vois, moi j'ai l'image euh, d'une échelle, tu vois, et l'échelle elle est à l'infini hein, pratiquement. Donc, on peut gravir, on peut aller euh, tout en haut, et encore, il n'y a même pas de tout en haut, on peut monter, monter. On peut toujours être le, le plus expert. Tu vois, tu vas jamais trouver l'homme ou la femme la plus experte du monde sur un sujet. Ça n'existe pas.
0: Et ça, c'est super intéressant, réflexion perso. Euh, je me disais, tiens, le board a trois ans. Et mmh. en fait, plus ça va, plus je vais sur des sujets un peu plus experts, euh, scale, euh, solopreneur, euh, tu vois, scalable, des, des plus gros chiffres d'affaires et tout ça. Et je me dis, faudrait que je tarde pas trop à écrire aussi un livre sur la première partie de mon parcours parce que t'es d'accord qu'à force de monter en compétence, on va aller d'un peu dans d'autres cibles, dans d'autres sphères, dans d'autres expertises. Et en fait, moi, je pense qu'un individu pourrait écrire plusieurs livres à plusieurs moments de sa vie, etc. Et du coup, ça serait aussi le reflet de sa propre progression mmh. euh, Personnel, voilà, Mais parenthèse refermée. Bien
1: il y a évidemment qu'il y a une progression. Moi, tu vois, même moi, dans mon, avec ma casquette d'écrivaine de fiction, j'en ai fait un poste il n'y a pas longtemps sur l'évolution. Je m'étais retrouvée avec mes trois couvertures. J'ai écrit, enfin, écrit trois livres et donc je me retrouvais avec les trois couvertures. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu l'évolution. Donc, bien évidemment qu'on évolue, et heureusement. Et donc, à chaque fois, on peut apporter. Parce que les personnes, on va apporter à des personnes qui sont moins expertes que nous tu vois. Donc, à chaque fois, on peut apporter quelque chose. Et donc, si on attend bah, d'être au, au sommet, et vraiment, j'aimerais bien que quelqu'un me dise, c'est quoi être au sommet d'une expertise, parce que vraiment, il je, je, bah, n'y a personne qui peut être au sommet. Donc, si on attend d'être au sommet, on ne le fera jamais. Donc, on peut apporter. Et il ne faut pas oublier alors, que quand euh... on est entrepreneur,
0: on veut apporter des choses, tu vois. Du coup, j'adore euh, ta méthode euh, très pragmatique, enfin euh, très rassurante aussi pour nous, pour nous guider dans l'écriture de notre livre. Alors, je précise aussi à nos chers auditeurs, auditrices, que tu nous mets tout un tas de ressources dans la newsletter du board. Là, tu nous as mais bourré à craquer des trucs trop bien, des vidéos, des templates, des exemples de non-fiction books. Enfin bref, plein de benchmarks et tout. Donc vraiment, abonnez-vous à Solopreneur. C'est en lien de l'épisode de podcast. Et puis, c'est là-dedans que tu vas tout nous partager. Donc, si jamais vous, vous arrivez pas à noter une citation ou un nom, tout ça, on retrouve tout dans la newsletter. Je vous l'envoie à la fin de cette mini-série. Alors, est-ce que tu as un premier défi à nous lancer pour euh, bah, peut-être oser hein, franchir ce, pre ce premier pas, quoi, de, de se lancer dans l'écriture d'un livre Ouais. Alors, j'ai un défi. Le premier défi, ça va correspondre
1: à la peur de « je ne sais pas écrire ». Et moi, je propose de passer par le défi d'écrire, de rédiger. Alors, on ne va pas rédiger un livre tout de suite, mais on va rédiger mmh. un poste pour un réseau social, vous choisissez. Moi, j'aime bien dire LinkedIn parce que on est en train de parler euh, d'un livre professionnel et que sur LinkedIn, il y a vraiment cette notion aussi du syndrome de l'imposteur qui peut se réveiller parce qu'on va poster sous son propre nom, il y a un côté tu vois, de crédibilité, etc. Donc, j'aime bien dire « allez poster sur LinkedIn ». Et donc, mon premier défi, c'est d'aller poster comme si vous racontiez une anecdote à une amie donc on va raconter une anecdote qui va servir son personal branding, qui va servir son entreprise mais vous allez passer par l'oralité donc vous allez m'enlever tout ce qui est euh, non-obstant comme tu disais Flavie ou tout ce qui est passé simple ou je ne sais quoi et vous écrivez comme vous parlez, on doit vous entendre, on doit vous reconnaître donc ça c'est mon premier défi et puis comme euh, bah, j'avais envie de, de vous en proposer un deuxième parce que je sais que vous aimez bien les challenges euh, du coup euh, bah, j'ai envie de vous proposer une, une Méthode pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Euh, on parlait de l'expertise. On se disait, on a tous une expertise. On, a, on apporte tous quelque chose. Bah moi, en fait, je vous propose ce que j'utilise moi comme méthode d'avoir un dossier feel good quelque part. Moi, je l'appelle feel good. On peut appeler, euh, mmh. euh, je sais pas, I'm a queen, I'm a king. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en fait, c'est un dossier dans lequel on va venir noter. On va venir faire des captures d'écran. Euh, moi, je propose le digital, c'est quand même plus simple. Et on va venir mmh. mettre, en fait, tous euh, les retours positifs, les commentaires positifs que les gens nous font sur... Alors, on va, là, on va, axer, euh, on va axer entrepreneuriat et euh, professionnel, mais vous pouvez mmh. le faire pour votre vie perso, je vous conseille de le faire aussi, mais en tout cas, la professionnelle. Et on va noter en fait tout ce qu'on apporte. Parce qu'on a souvent tendance à oublier, le cerveau humain est fait euh, de telle manière qu'on se rappelle le négatif plutôt que le positif. Donc, on va venir mmh. noter et on va se rendre compte de tout ce qu'on peut apporter et ça va Venir nourrir également par rapport, tu vois, pour choisir le thème de notre livre, etc. Et pour Hyper se rassurer. Moi, je l'ai,
0: ce petit, j'appelle ça Wall of Love ah, et j'ai mis euh, tous vos petits mots euh, parce que euh, <rire> des fois, vous m'envoyez des petits mots discrets, quoi, genre en, en MP sur LinkedIn mmh. ou en MP sur Instagram, mais des mots trop gentils, genre des gens qui écoutent, euh, je sais pas, un épisode de deux heures et qui vont m'envoyer plein de feedback. Donc, euh, franchement, merci beaucoup et ça m'aide énormément. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne effectivement de la matière à avoir un média pertinent pour moi, le podcast et qui sait peut-être demain un livre. Bah Racontez-moi mmh. d'ailleurs si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire avec toute cette matière, le bord version livre. On va, on va commencer le, le building public, on va commencer la co-construction. Trop bien Anne, écoute déjà un épisode premier bien dense, donc allez-y, lâchez-vous sur ce syndrome-là, on va, on va tous le dépasser et je te propose qu'on passe au deuxième épisode pour euh, à aboutir une notion qui va être aussi extrêmement utile pour se motiver à écrire son livre. C'est parti